0: Chiacchiere da Banker, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Il tutto con un linguaggio molto semplice e alla portata di tutti. Il motivo? Le scelte legate ai nostri progetti di vita vanno prese con consapevolezza. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario e ti do il benvenuto. Eccoci, Chiacchiere da Banker, nuova puntata e oggi parliamo di Conto Corrente. In un sondaggio di Instagram che avevo creato un paio di settimane fa, molti di voi mi avevano chiesto di parlare di questo strumento bancario e vi dico grazie perché, vedete, è la solita trappola di noi del settore, dare per scontato concetti che in realtà non lo sono. Quindi partiamo. Primo tema da smarcare, conto corrente in filiale oppure conto corrente online? E qua i temi fondamentali a mio parere sono due. Il primo. Conto corrente online torna comodo a chi è pratico con la tecnologia, quindi che sa utilizzare bene smartphone e pc per accedere a quegli strumenti che mi permettono di interfacciarmi col mio conto corrente, mentre il conto corrente in filiale magari è più congruo a chi con la tecnologia magari ha qualche problemino, quindi ha bisogno di di una presenza fisica, di un contatto molto più più diretto il secondo tema è un tema palesemente di costi perché è ovvio che andando a valutare un conto corrente online le spese sono inferiori per un semplice fatto la banca online non ha filiali da pagare eh, atm da sostenere nel tempo come costi o altre voci che vanno a incidere nel suo bilancio quindi può permettersi di offrire un conto corrente più eh, concorrenziale. Altro discorso da tenere molto in considerazione è il fattore umano e i metodi di comunicazione con cui io posso interfacciarmi con la banca. E qua veramente ci tengo a sottolineare tanto questo tema perché spesso siamo presi dal valutare i costi del conto corrente o altri temi, ma il punto fondamentale secondo me è Posso trovare dall'altra parte una persona di riferimento, una persona di fiducia che se ho un'urgenza o qualche problematica c'è e riesce a eh, a prestarmi velocemente assistenza perché quello è il punto. Quindi magari a volte posso andare incontro a un conto corrente con costi più alti ma se ho un'assistenza di valore Eh, Sono soldi ben pagati, alla fine è la solita similitudine del vado a mangiare al ristorante che eh, costa caro ma magari ha materie prime molto più di valore rispetto a uno che è di fascia più bassa. La logica è sempre quella. Inoltre trovare una banca che mi offre un conto corrente e legata a questo, delle modalità con cui io posso comunicare per avere assistenza in tante maniere diverse, secondo me è un altro tema da prendere molto in considerazione perché eh, a volte c'è l'urgenza impellente e io devo trovare canale di comunicazione più veloce possibile. Passiamo poi alla parte più concreta e materiale quindi faccio il giro delle sette chiese come si suol dire per sentire le varie offerte di conto corrente ma cosa chiedere di preciso su quale tema prestare più attenzione quando vado in banca e chiedo informazioni sul tema. Prima voce di costo, spese di tenuta conto, cioè quanto mi costa mensilmente o trimestralmente o quello che è avere attivo il conto corrente presso di voi, quella è una spesa fissa che si paga solitamente a prescindere dall'utilizzo o meno del conto corrente. Seconda voce, commissione sui bonifici ordinari e istantanei, e qua eh, bisogna prestare molta attenzione a questa voce perché è quella che più di frequente utilizzeremo e faccio anche la distinzione fra bonifici ordinari e istantanei, per intenderci gli istantanei sono quelli che do conferma all'operazione e dopo qualche secondo l'altra parte riceve immediatamente i soldi che gli ho mandato, su queste due voci ci sono tendenzialmente spese e livelli di spesa pardon, ben diversi. E attenzione, sui bonifici dovete anche chiedere quanto costa farlo allo sportello in filiale, quindi se avete scelto un conto corrente tradizionale, e quanto può costare online, perché solitamente il bonifico fatto via internet banking o via app ha un costo molto inferiore rispetto a quello fatto in filiale. Altra voce di spesa che spesso le persone non prendono in considerazione, ma bisogna stare ben attenti, è quanto mi costa avere gli addebiti automatici sul conto tradotto avere la bolletta che mi passa in automatico sul conto prevede un costo o nulla attenzione quella è una voce di costo da tenere in considerazione perché mi passa tutte volte durante l'anno tiriamo una riga a fine anno e quanto mi pesa sostenere quella spesa lì in un anno tanto o poco sono quelli che noi Chiamiamo RID, poi adesso vabbè tecnicamente hanno un altro nome, ma stiamo parlando di quello. Quanto costa far passare il RID sul conto corrente? Quindi altra domanda da fare. Passiamo poi alla voce di spesa che anche questa è, è molto frequente, che è prelievo del contante. E qua attenzione c'è una differenza, potrei avere costi se vado a prelevare in filiale in banca e potrei avere costi se vado... a dalle dagli atm dai cosiddetti bancomat come li chiamiamo così a prelevare con la nostra tesserina i soldi dal nostro conto informatevi se e quali sono i costi legati a questo tipo di servizio molte banche a volte fanno pagare la spesa se si va a prelevare presso un'altra banca e non prevedono invece spese se fatto all'interno del circuito delle proprie filiali e infine ultime due voci di spesa da chiedere quando ci facciamo preventivare un conto corrente è il costo annuo del bancomat e il costo annuo della carta di credito perché chiedere tutte queste eh, voci di spesa che vi ho appena elencato Perché spesso noto che le persone si concentrano tanto solo sulla spesa di tenuta conto. Ma è sbagliatissimo perché poi, tirata una riga a fine anno, le spese che io sostengo non sono solo quelle. Quindi eh, potete anche fare una verifica sui vostri attuali conti correnti se, se ce li avete già attivi. E a fine anno, tirata una riga di tutte le spese bancarie, quanto pago? attenzione perché potreste avere delle sorprese non da poco insomma arriviamo poi all'ultimo tema che ogni due o tre anni circa torna di moda che è quello della solidità e affidabilità della banca quando noi valutiamo un conto corrente informarsi o chiedere informazioni su questi temi beh mi mi toglie da un po di preoccupazioni che eventualmente possono uscire in futuro Ma per capire come è messa la banca su questi due discorsi, cosa devo fare? Beh, banalmente vi do la soluzione più semplice, eh? andiamo easy, ma la cosa più semplice da fare è internet, browser di ricerca che utilizzate, ok, quello con cui siete più abituati e dentro alla buca di ricerca digitate indice chat uno, e mettete il nome della banca che vi interessa e lì troverete un dato sulla solidità. Solitamente questo poi viene equiparato un po' con la media di mercato e vi permette già di capire se vi andate a interfacciare con una banca solida o meno. E se poi mettete nella ricerca indice CET1 banche italiane potete fare anche un po' un confronto con le altre, cosa che vi consiglio decisamente. L'altro indice che dovete assolutamente cercare su internet della vostra banca o possibile futura banca è l'indice che si chiama Liquidity Coverage. Coverage scritto coverage, detto proprio in italiano alla buonissima. E quello vi dice la liquidità che ha la vostra banca. Questo è un indicatore che si è piuttosto snobbato ma da un anno a questa parte è tornato decisamente in voga anche perché una banca svizzera ha avuto seri problemi per via di questo discorso. Questo numero cosa vi dice? Vi dice la banca quanta liquidità ha a disposizione per far fronte ai depositi dei loro correntisti. Tradotto, se un domani Tutti i clienti di quella banca decidessero di prendere i loro soldi sul conto. La banca ha immediatamente quella liquidità per ridarli indietro o avrebbe problemi? Capite che mm, non è un discorso così da poco. Ultimo consiglio che vi do per valutare la vostra banca o futura banca è, sempre rimanendo nella logica dei motori di ricerca su internet, mettere notizie e il nome della banca che vi interessa vedete nell'attualità ovviamente quindi andate a prendere le ultime notizie cosa si dice cosa si racconta di questa banca perché magari potete leggere tra le le righe elementi favorevoli o no io direi che mi fermo qui come sempre puntata l'acqua di rose non sono sceso in tecnicismi esagerati che trovo inutili ho voluto darvi una bussola per eh, permettervi di orientarvi facilmente in un mercato dei conti correnti che adesso è veramente vastissimo. Quindi volevo darvi pochi strumenti per scegliere in maniera intelligente e consapevole il conto corrente adatto alle vostre esigenze. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata. Se ti è piaciuta ti chiedo di seguirmi e di attivare le notifiche dalle principali piattaforme di podcast in maniera da rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite oppure rimani sintonizzato attraverso il mio sito www.matteopastecchia.it Grazie per l'ascolto e alla prossima!